0: Nous allons ouvrir notre Bible et nous allons prendre un texte très court que nous allons extraire de l'Épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 2. Ce sont les versets 4 à 8. C'est un passage que vous connaissez bien. On l'a lu et relu depuis votre conversion. Je le reprends. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, « Considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, et n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Lorsque Paul écrit aux Philippiens, en fait c'est une lettre de remerciement. Les chrétiens de Philippe l'ont soutenu matériellement, ils lui ont fait un don. Ce n'est pas la première fois. Et Paul Envoie très poliment une lettre de remerciement pour le don reçu. Et chose remarquable, c'est qu'en échange de ce don matériel, il leur communique alors une richesse spirituelle vraiment fantastique. L'épître de Paul aux Philippiens est d'une richesse étonnante. On a dit que c'était l'épître de la joie, on a dit que c'était l'épître de l'espérance, il faut la relire il faut la redécouvrir. Et de cette épître, en fait, je veux retenir deux choses. J'aimerais attirer votre attention sur une exhortation toute simple et sur un exemple. Une exhortation simple, nous la retrouvons au verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, et puis, écoutez bien, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Voilà l'exhortation. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et voilà l'exemple Ex existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, « Il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et l'exhortation qui entraîne l'exemple, l'exemple, il s'est rendu obéissant. S'il fallait donner un petit titre à notre réflexion ce matin, je dirais « Le chemin de l'obéissance ». Posons-nous une première question. Quelle est la qualité de l'obéissance dont parle Jésus Paul nous dit, hey, regardez Jésus-Christ, il s'est rendu obéissant. On peut dire ce que l'obéissance n'est pas. L'obéissance n'est pas simplement une obéissance aveugle, une obéissance sans discernement, sans lutte, une obéissance tout à fait statique. Un petit peu comme... Vous prenez un bouchon de Liège, vous le jetez dans une rivière, bon, le bouchon va suivre le courant. Il obéit au courant, il le suit, tout simplement. Mais c'est statique, il n'y a pas de discernement. C'est comme ça. Ce n'est pas le genre d'obéissance de Jésus. Au contraire, son obéissance est celle d'un être conscient, d'un être vivant, d'un être volontaire. Tenez un autre exemple. Vous avez un berger avec son troupeau, les moutons sont là et les moutons obéissent au chien. Le chien tourne autour des moutons, il les conduit, il les dirige, il les, il les rattrape. Et le chien qui se fait en quelque sorte obéir par les moutons est tenu d'obéir à son maître, lui aussi obéit à son maître. Mais ce n'est pas encore le même type d'obéissance. Le mouton va obéir par instinct, le chien va obéir par dressage. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand nous parlons de l'obéissance du chrétien, c'est tout à fait différent. Notre obéissance doit devenir celle de Jésus. Elle est consciente. Elle implique notre volonté, elle implique notre consentement. Je veux obéir, je suis d'accord, je m'y applique, je le veux, je choisis d'obéir. Et, et cette obéissance, c'est une lutte, cette obéissance, c'est un combat. Cette obéissance, c'est aussi une résistance parfois. Je ne veux pas toujours obéir, il faut que je me débloque. Mais l'obéissance est un choix. Je choisis d'obéir. Et quand je choisis d'obéir, je fais une découverte. Je suis libre. Si je n'étais pas libre, je serais tenu d'obéir. Je serais un robot, une machine, une mécanique. Mais parce que je suis libre d'obéir, de résister ou pas, Dieu, je découvre que Dieu m'a fait ce cadeau fantastique de la liberté. Revenons à Jésus. Suivons-le. Il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste. Il se retire dans le désert. 40 jours dans le jeûne, dans la méditation. 40 jours, c'est le temps, bien souvent, de l'épreuve. Le chiffre 40 montre souvent, n'est-ce pas, ce temps d'épreuve, de souffrance. Ce temps, pour Jésus, c'est un temps de méditation, c'est aussi un temps de préparation, mais c'est le temps de la tentation. Vous connaissez les trois tentations que, qui ont été suggérées, qui ont été proposées par Satan au Seigneur Jésus. Reprenons-les rapidement. Ce serait quand même formidable, Seigneur Jésus, que tu puisses montrer ta puissance Montrer ton autorité en changeant tes pierres en pain. Rends-toi compte, tout le monde pourrait te suivre. Imagine, on n'aurait plus faim, il n'y aurait plus de crainte. Tu aurais, les gens te suivraient d'une manière formidable, ils auraient toute satisfaction matérielle. C'est quand même une tentation formidable que d'attirer les gens en leur promettant de ne plus jamais avoir faim d'avoir une satisfaction complète. Mais vous savez comme moi comment Jésus a répondu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jésus. Ce serait formidable que tu puisses te jeter du haut du temple vers, vers le bas. Dieu enverrait des anges. Et les gens verraient que que tu es puissant, que tu as une autorité formidable sur le monde spirituel et en même temps, mais il y aurait plus de danger, il y aurait plus de risque à te suivre. Est-on malade Il y a des anges pour te protéger. Est-on en danger Nous sommes en sécurité. Mais ce serait formidable, Seigneur, que tu agisses comme ça. Jette-toi de, 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 ce, de ce temple et puis, vas-y, fonce quand les gens verront tous ces anges qui sont là à ton service. Mais quel enthousiasme Quelle popularité Quel succès Oui, la tentation, elle est là. Et nous savons que Jésus dit, « Tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. » Mais Jésus, si, si, tu, si tu viens avec moi sur cette haute montagne, regarde, Regarde, tout le monde, je te donne la moitié de ce monde. Je te donne la moitié si tu me prosternes, si tu m'adores. Regarde, tu n'as aucun mal, tu n'as aucun problème. Tu as déjà la moitié du monde à tes pieds. C'est quand même extraordinaire. Qui ne cherche pas une telle autorité, qui ne cherche pas une telle puissance? Je te donne la moitié du royaume du monde si simplement tu te prosternes devant moi quel chef, quel conquérant. Regarde, tu pourrais même avoir Jérusalem. Et avec Jérusalem, tu pourrais chasser les Romains. Tu pourrais chasser, rétablir ton royaume, rétablir le royaume d'Israël. Ce serait formidable. Vas-y, fonce. Oui. La moitié du royaume pour Jésus. Mais Satan ne parle pas de l'autre moitié qu'il revendique. Tant pis pour eux. Tiens, est-ce que Satan a le droit de jouir et de proposer quelque chose qui ne lui appartient pas Parce que ce n'est pas lui le propriétaire de l'univers et de la terre, c'est Dieu. C'est facile de, de voler quelque chose aux autres et puis de le partager, n'est-ce pas C'est quand même extraordinaire ce que Satan propose. Mais nous savons comment Jésus va lui résister arrière de moi. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Regardons rapidement, voilà trois propositions, trois suggestions qui sont faites. Et au travers de ce récit, nous découvrons la qualité de l'obéissance de Jésus. Jésus se trouve en présence de ses solutions, de ses suggestions. Laquelle va-t-il choisir s'il choisit une des trois, ou la deux, ou la trois, il est en dehors de la volonté de Dieu. Et Jésus renonce à cette tentation parce qu'il veut rester dans le cadre de la volonté de Dieu. Il renonce. Il renonce à ce succès. Il renonce à montrer sa puissance. Il renonce à tout parce qu'il veut obéir parce qu'il a en vue autre chose. Et ce qu'il a en vue, c'est la gloire de son Père. Ce qu'il a en vue, c'est l'honneur de son Père. C'est l'obéissance, mais en même temps, c'est de renoncer. Ne faites rien par esprit de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Si Jésus n'avait pas obéi à cela, où serions-nous Il a renoncé à ses propres intérêts pour voir notre intérêt, pour voir ce qui était nécessaire et indispensable. Et c'est l'exemple que nous donne Jésus. Il ne s'engage pas sur le chemin de la recherche de lui-même. Il ne s'engage pas sur, la sur le chemin de la recherche de sa propre joie, son propre, son propre bonheur. Il a vu autre chose. Et le chemin de l'obéissance sur lequel nous sommes invités à nous engager, c'est ce chemin aussi, de voir non pas mon propre intérêt, mais l'intérêt de l'honneur de Dieu entrer sur ce chemin de l'obéissance. Plus tard, à Gethsemane, Jésus voit la croix. Il voit le monde qui va mourir, qui va périr. Et devant la croix, il dira non pas ma volonté, mais ta volonté. On se souvient de ce combat à Gethsemane. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pendant toute sa vie, Jésus a montré l'amour du Père. Pendant toute sa vie, il s'est penché sur les souffrances des hommes. Il, il a fait tout ce qu'il devait faire d'une manière totale, parfaite. Il aurait pu s'arrêter en cours de route, il en avait fait assez. Il aurait pu très bien, après trois ans de ministère, remonter au ciel et dire « Je leur ai montré ce que c'était que le renoncement, que l'amour. » Mais la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il voit la croix, il accepte librement d'aller sur cette croix, de donner sa vie. Librement, Jésus accepte de renoncer à sa vie. Librement, il accepte de faire la volonté de son Père. Librement, il accepte la mort et c'est là qu'éclate sa victoire. Par le don de sa vie, pour notre salut, il montre la, la grandeur, l'amour absolu, l'amour total. Il met l'amour de Dieu à son plus haut niveau. Mais c'est là le chemin de l'obéissance pour Jésus. Juste une petite parenthèse. Regardez le contraste entre l'obéissance de Jésus, que la Bible appelle le deuxième Adam, et le premier Adam, nos premiers parents en Éden. Le diable dit à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En Éden, quand Satan est venu, la Bible dit, elle a pris du fruit et elle en a mangé. Quel contraste entre les deux. À Jésus, Satan lui a dit, jette-toi du haut du temple. Et Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'éternel ton Dieu. En Éden, elle vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Et elle en a pris. Et elle en a donné. Quel contraste À Jésus, Satan a dit, « Si tu te prosternes devant moi, et si tu m'adores ?» Et Jésus dit, « Rien de moi. » Il est écrit, « tu, ne, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. » En Éden, Satan a dit, « Oui, mais Dieu sait bien que vous ne mourrez pas, mais que vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. » Exactement contraire. Par sa désobéissance, Adam voulait devenir Dieu. Par son obéissance, Dieu se fait homme. Dieu s'humilie, Dieu se dépouille. Il vient au milieu des hommes, il paraît comme un vrai homme. Si Jésus accepte d'être obéissant jusqu'à la mort, et si son obéissance révèle sa grandeur, son obéissance, elle nous attire. Elle nous invite. Elle nous dit, comme j'ai suivi ce chemin, suivez-moi. Suivez-moi aussi sur ce chemin de l'obéissance. Et lorsqu'on s'apprête à suivre le Seigneur, alors nos cœurs s'ouvrent. Nos cœurs s'ouvrent par la foi. Ce chemin nous apparaît étroit, difficile. C'est vrai. La Bible ne dit nulle part que l'obéissance sera facile. Elle ne dit pas qu'en prenant le chemin de l'obéissance, on va être à l'abri de toutes les tentations, de toutes les luttes, de tous les dangers. Croire cela, ce serait un mensonge. Et croire ça... Accepter ça, c'est aller au devant de beaucoup de désillusions, ou beaucoup de découragement. Que de gens sont découragés parce que « Ah, la vie chrétienne, c'est beau, c'est formidable. » Tout est formidable dans la vie chrétienne, oui. Mais tout est difficile. Tout est combat. Jésus a connu l'opposition. Il a connu la haine. Il a connu le mépris. Il a connu la croix. Et il nous dit, suivez-moi sur ce chemin-là. Oui. Beaucoup de disciples ont connu beaucoup de souffrances. Ils ont connu l'opposition, la moquerie, la haine, les coups, la torture, la mort. C'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de croyants. On se moque un peu de nous, ça nous gêne. On nous ridiculise un peu, nous n'aimons pas. Quand on est un peu persécuté, nous croyons que le monde entier va s'écrouler. Nos souffrances sont si peu de choses comparativement, n'est-ce pas Mais d'un autre côté, il faut aussi savoir que l'histoire de l'Église n'est pas jalonnée seulement que de souffrances, que de victoires aussi, que de réussites, que de progrès. Nous voyons ce qui est négatif, ce qui fait mal, voyons aussi ce qui est bon ce qui est fort, ce qui est grand. Et l'Église, elle est belle, l'Église, elle est grande, et l'Église remporte encore aujourd'hui des victoires. Chose étonnante, c'est quand on s'engage sur ce chemin qu'on fait une découverte. On doit lutter, on a des convictions, je suis dans la volonté de Dieu. Et quand on a la conviction qu'on est dans la volonté de Dieu, même au-delà des souffrances, il y a de la joie. Une joie qui est authentique, une joie qui est profonde. Jésus, un peu avant sa mort, attrape les disciples. Et il va leur dire « Je vous ai dit ces choses » afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jésus avait une joie parfaite en lui, en, est, en obéissant, alors qu'il était l'objet de mépris, de haine, alors qu'on se prépare à le crucifier, alors qu'il va tellement souffrir. Il y a une joie quand on est avec cette conviction qu'on est dans la volonté de Dieu. Et dans la vie où notre Dieu règne, où Dieu est obéi, il y a de la joie. Il y a la souffrance et il y a la joie. C'est presque un paradoxe, n'est-ce pas C'est presque une contradiction. Eh bien, non. Il peut y avoir beaucoup de joie, même dans la souffrance. Je ne parle pas des joies humaines. C'est bien s'il y a des joies humaines. Tenez, on a un jeune qui a réussi son examen. Oh, il a son diplôme, ça y est, il va s'engager dans le monde du travail. Est-ce qu'il n'est pas heureux d'avoir son diplôme, d'avoir réussi de passer dans la classe supérieure Est-ce qu'il n'y a pas de la joie quand on a fait un travail, on a eu du mal, mais le travail est terminé, on a fait un gros effort, ça y est, on a, on a réussi on n'avait pas pensé qu'on arriverait jusque-là, mais on est arrivé. Quelle joie, n'est-ce pas Il y a la joie dans l'amitié, le fait de partager, de communiquer. Nous retirons des joies ensemble. On retire des joies dans la famille. Pourquoi pas Mais non, il y a tellement de formes de joie. Mais est-ce que nous connaissons la joie de l'obéissance Elle est plus profonde, parce qu'elle résulte du pardon de Dieu. Elle résulte de notre relation personnelle avec Dieu. Elle résulte du fait que nous sommes dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Jésus connaissait cette joie et il nous invite à le suivre sur le chemin de la joie, qui est le chemin de l'obéissance. La Bible nous dit en Hébreu 12,2, « Jésus, en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Là encore, contraste entre la joie que Jésus avait et qu'il savait qu'il aurait parce qu'il avait obéi et qu'il avait accepté de donner sa vie. Jésus a souffert et il a affirmé une totale liberté. Il a souffert, et il a affirmé sa totale obéissance à son Père. Mais il a connu une joie et il connaît une joie qui est parfaite. Et nous sommes, vous et moi, invités à recevoir cette exhortation, à pouvoir nous engager aussi et dire « Moi aussi Seigneur, je veux t'obéir. » Tu me donnes un exemple. Il y a plusieurs exemples d'obéissance dans la, dans la Bible. Et il y a des obéissances qui entraînent de la joie. Un exemple encore, l'apôtre Paul. Si un homme a beaucoup souffert en annonçant l'Évangile, c'est bien Paul. Hein Tenez, on parle de, de l'Épître aux Philippiens quand il pensait à, à la ville de Philippe. Je ne suis pas sûr qu'il devait toujours garder un bon souvenir. J'ai déjà dit quand Paul arrivait dans une ville, il n'a pas besoin de savoir où il allait dormir, pas besoin de chercher un hôtel, il allait certainement être en prison. C'est là qu'il allait passer la nuit. Et il est arrivé à Philippe et il a témoigné. Et que s'est-il passé Accusé, emprisonné, battu de verge, on le jette en prison. Voilà un homme qui pourrait se lamenter, qui pourrait pleurer. Il chante des cantiques. Quel exemple Quel exemple extraordinaire la Bible nous montre des hommes et des femmes qui sont arrivés à ce stade d'obéir dans la souffrance pour recevoir une joie intérieure et profonde. Est-ce que nous connaissons cela Est-ce que ce n'est pas ce genre de joie qui devrait être dans nos cœurs parce que nous sommes dans l'obéissance Une exhortation, un exemple, un chemin Voulez-vous vous engager avec moi sur ce chemin Que Dieu vous bénisse. Oui. Amen.